0: Felizes. Olá Pedro, olá Isabel, My Nomad Family, bem-vindos ao Pessoas Felizes. Sabem que quando me contaram a vossa história eu fiquei logo com muita vontade de ter um dia o privilégio de poder contar uh, na rádio também porque me parece uma história inspiradora. E a verdade é que o mundo tem sofrido aqui alguns vezes a pandemia, agora a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e precisamos de uh, abrir um bocadinho o horizonte aos sonhos e perceber que podemos ser pessoas mais felizes. Pedro e Isabel, uh, vocês conheceram-se em Portugal, não na Guiné. É verdade, nós
1: já nos conhecíamos. Uh no âmbito do nosso trabalho, na sede do local onde trabalhamos, na Organização Humanitária onde trabalhamos, e felizmente o destino juntou-nos no mesmo país, com funções distintas, no mesmo período, e tudo aconteceu, a magia toda aconteceu a partir desse momento. E,
0: então, e já agora importa explicar o que é que vocês fazem na vida cada um de vocês, para perceber o que é que faziam na Guiné naquela
2: altura? Então, trabalhamos os dois na, na Fundação AMI, eu sou antropóloga, um, fui para, para, para a Guiné para fazer um trabalho de investigação sobre a etnia bilhagó, um trabalho que já tinha começado há alguns anos.
1: E eu, eu fui no âmbito de, como coordenador de um projeto entre a AMI e a Unicef, Uh, na da água e saneamento e prevenção do ébola na altura uh, e pronto, fui como coordenador de, desse projeto que era um projeto desenvolvido durante nove meses e pronto, e juntámos os dois projetos e, e duas pessoas
0: E, entretanto, foram uh, ganhando intimidade ou cá em Portugal já eram namorados? Não, é porque conheceram-se melhor por lá, aliás, uh, eu vou pedir que comentem um trecho que retirei das vossas redes sociais, <risos> que, é, que é, eu sou guineense também, eu nasci na Guiné Bissau, um, e vou então passar a citar o texto, uh, acho que foi a Isabel que escreveu este texto, não sei foi? Sim, sim. Pronto. Sim, sim. Uh, Isabel, escreves maravilhosamente bem, já vamos falar do teu livro mais à frente.
2: Obrigada.
0: Nada. Lembro-me de estar sentada com o Pedro na sala de jantar da nossa casa, uh, uh, entre aspas, na ilha de Bulama, na Guiné. Não havia muito para fazer depois de um dia de trabalho, as luzes eram ligadas através de um gerador e depois da agitação dos dias ficávamos só os dois e era comum ficarmos acordados até bem tarde a conversar. Na Guiné, o dia de trabalho começa cedo, não é? E acaba cedo também. fale me um bocadinho ah. do que é a rotina de um dia na Guiné.
1: Bom, falando, portanto, conforme já foi dito, nós tínhamos funções distintas, mas colaborávamos um com o outro. Ora, um dia de um lado, ora, um dia do outro. Mas basicamente era acordar, com o, o famoso bom Ansi, que é o bom dia, uhum. e pronto, começávamos a falar com, com todos os colaboradores locais, não é? Guineenses. Uh, já tínhamos com certeza aprovado as tarefas que íamos fazer durante o dia, ou amanhã ou à tarde. Para, e depois era um desenrolar uh, no meio daquele calor e das chuvas e das lamas e, e dos pós também. E Era fazemos implementarmos o projeto que, neste caso, o projeto que eu estava a coronar, eh, poderia ser eh, em qualquer parte da ilha de Boama, ou na outra ilha onde também trabalhávamos, que era na ilha das Galinhas, e o dia pá, corria sempre assim, corria super rápido, com grandes manifestações do povo connosco, super felizes. Claro que de vez em quando, a nível logístico, havia sempre alguns imprevistos. Pá, chegaríamos ao fim do dia cansados, mas sempre com aquele sentimento de que este é mais um dia cumprido e venho ao próximo, reunimos e depois mas, obviamente, as tarefas pode ir
0: assim. Como é que é o povo guineense, na vossa opinião?
1: É mágico,
2: é espetacular, é acolhedor, é... É... integra bem quem, quem, quem vem de fora, é um povo alegre. Ensina-nos muito essa questão da, da simplicidade e do, do estar, do, do, do viver com tranquilidade. E, sobretudo, é lá está muito acolhedor. Então, ah, o dia de
0: trabalho na Guiné, é, é, é acaba a que horas?
1: Acaba a que horas? Uhum não tínhamos hora propriamente para acabar pronto <risos> porque tanto quanto, quando aparecendo. eu
0: sei as pessoas lá começam a trabalhar cedo e acabam cedo e depois tem muito tempo para aproveitar
1: sim também bom o horário funcionava normalmente como aqui nós fazíamos em Portugal né porque vimos Portugal tentamos ir cumprindo sempre esse horário funcionava tipo entre as oito e as sete ou às oito da noite
0: viviam juntos é.
1: vivíamos sim, sim. na mesma
2: casa
1: sim Exato. Exato. É uma casa da AMI que existe há muitos anos lá e que tem recebido não só nós nesse ano, como a vários outros colegas da AMI, voluntários, no âmbito de os projetos.
0: Pronto, e depois ficavam lá por casa, não é? A vossa casa emprestada, e, e não havia nada para fazer, e daí surgiam conversas interessantes. Falavam de quê? Uh, querem partilhar
1: comigo? Ai, tanta coisa nas nossas vidas, o nosso passado naquela altura, porque, de certa forma, nós estávamos a encontrar ali os dois, não é? E tínhamos imensas coisas para falar. E foi sempre tudo uma transparência tal que... Que, que até
0: falaram de filhos, não foi? Foi tão foi?
1: transparente. <risos> foi, verdade. Um...
2: E o que é
0: que falaram de filhos?
1: De,
2: de filhos. Isso já, foi, isso já foi no fim da, da, da missão. Não tínhamos assim, lá está, não tínhamos assim muito para fazer. Falávamos tudo, não é? E calhou em conversa falarmos de filhos. Imaginaram, -se, se tivéssemos um filho, como é que, como é que seria... Uh... E foi uma conversa até engraçada, levado na sala de jantar, uh, em que já estávamos com um o e de lanterna. Espera aí. Espera aí. <risos> uh, e imaginámos como é que poderia ser o nosso filho. Uh, Ou oh, é, filha. Oh, filho. É, e, é, e
0: às vezes os sonhos tornam-se mesmo realidade, não é? Uhum. É.
1: É. é? Sobre esse tema, filhos, na altura, é, acho que é, foi como qualquer casal quando começa a falar sobre isso. Quando estamos ali naquela bolha do amor na paz
0: consigo imaginar num clima daqueles num cenário incrível
1: não é? e, e temos obviamente imaginamos saudades desse, desse período da nossa vida e tentamos também projetar esse, esse sentimento que vivemos lá à Mariana
0: a Mariana que é a vossa filha então estiveram na Guiné o tempo suficiente para fazer uma Mariana certo? N nove meses Nove meses, ok. Uh, na verdade, o tempo suficiente para escrever o início de toda a vossa história nova, com a Mariana já. Contem-me um Sim. bocadinho esse, esse episódio tão giro.
1: Bom, basicamente, nós costumamos sempre dizer à Mariana, e perguntamos, ela já sabe, né, uh, como é que ela veio, uh, cá em Portugal, a conversa em Portugal, então, filha, como é que tu o vieste? De, uh, de onde, de é, onde é? é que tu vieste? Eu vim da Guiné-Bissau, e como eu vim de Mota, e eu ando na barriga da mamã. Portanto, é um, é um pouco a cortar aquela história... Ah, da foram da... de
0: avião, mas, mas acabaram por voltar de mota. Porquê?
1: Mais uma aventura que, que foi proposta à Isabel, e a Isabel a mim. Porque eu, é tinha medo, porque eu tenho medo de andar, eu viajo muito, mas tenho
2: medo de andar de avião. Não, confesso que não, não fico muito confortável. E o Pedro, então de brincadeira, lá está, numa, numa das conversas, desafiou-me a voltar para Portugal de mota. Que pareceu ser uma brincadeira que Acabou por, por ser real
0: E quantos quilómetros é que são da Guiné até cá? 5 mil Ui <risos> Mas eis que a certa altura da viagem Descobrem que já não vinham sozinhos Ou seja, não eram dois que vinham na moto Eram três Querem partilhar comigo essa história?
2: Sim uh, Foi aonde
0: é. que descobriram? Em
2: Marrocos E porquê? Foi em em, em
1: Aljadiba, mais precisamente
0: Havia sintomas de
2: gravidez? tinha assim um, umas tonturas uma mas achava que era por, por comermos pouco do uhum. calor uh, mas sentia sentia qualquer coisa diferente as calças que eu usava não é do equipamento da moto já estavam começar um bocado a apertar Ui. estranhamente <risos> não é comia pouco mas as calças estavam a apertar e pronto senti senti que algo se passava e pedimos fazer comprar um teste numa daquelas daquelas farmácias contentores uhum. uh, só 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 para fazer assim
1: Uh, para tentar
0: saber. Mas continuaram de Marrocos de Mota e não houve nenhum problema. Digo isto porque estava grávida, não é?
1: A viagem foram foram basicamente foram 20 dias, desde que saímos de Bissau até chegarmos a, a Lisboa. Uh, e tudo isto aconteceu para aí no 13º dia, mais ou menos. Portanto, todo o restante foi com mais calma, até porque já estávamos uh, mais perto de Portugal.
2: E ainda não estávamos certos, mesmo com o teste positivo, e tivemos fazer mais três testes antes, quando chegámos à Espanha, para confirmar -se que era mesmo verdade.
0: Pronto. E já havia Depois. toda uma Mariana uh, já. Pronto, já. a fazer-se à vida. Estamos.
1: Claro que ficámos super feliz, uh, ao, ao mesmo tempo, tipo preocupados, é do tipo, uh, quer dizer, nós estamos numa viagem uh, que temos a nossa família e amigos a acompanhar-nos e tudo isto e vamos querer fazer uma grande festa e tudo isso e vamos lá chegar. Ok, chegámos, Isabel está a gravar. Nós, nessas conversas que nós tínhamos sobre filhos, tínhamos a intenção de tal, não estávamos, era à espera, que viéssemos a saber durante mais uma aventura que nós estávamos a fazer. Foi a viagem da Guiné.
0: E depois ter de enfrentar a família e contar aquilo que realmente estava a acontecer. É,
2: que giro. Muitos dos nossos amigos e alguns fam... familiares nem sabiam que nós, nós estávamos juntos, não é? Ah, ainda <risos>
0: mais Isso! É só loucura. <risos> Muita loucura, mas muito boa. E a Guiné, foi a vossa primeira experiência, mas depois vieram outras. O gosto por viajar já estava, sobretudo o Pedro já tinha alguma experiência de, de autocaravana e rapidamente passaram da mota para a autocaravana porque a gente compraram uma autocaravana, não
1: foi? Sim, eu conforme disse já tinha tido uma experiência muito antes de conhecer a Isabel e gostava muito desse tipo de vida e aos 5 meses a Mariana, portanto isto em 2016, uh, porque não vamos alugar uma caravana para fazer uma viagemzinha. E fomos até Santiago Compostela, ela com 5 meses, correu tudo bem, a Isabela adorou, eu também, a Mariana também se portou bem. E foi a partir daí que dissemos porque não investimos numa autocaravana, uh, para fazermos mais uh, aventuras destas, e pronto, e depois foi tudo acontecendo até à viagem que fizemos depois pela Europa em 2020, durante seis meses e tudo se construiu a partir desse gosto os três, digamos assim andámos na caravana e foi, foi fantástico, foi maravilhoso
2: E
0: depois, tinha um casamento marcado em março, para março, não é? 2020, mas o mundo fechou uma semana antes do casamento
1: foi, exatamente. E não
0: casaram mas fizeram a lua de mel na mesma
1: Claro, isso, a lua de mel é não mais importante olhar. do casamento.
0: Isso. Então, e como é que foi a lua de mel em via... Ou seja, foram seis meses a viajar da autocaravana, foi isso? Por 30 países da Europa? Essa é essa a informação que eu tenho? Não sei se é, realmente é, corresponde. É, é
1: isso, é
0: isso. E por que país é que andaram? 30 países?
1: É... toda a... Uh, bom, o continental é, portanto, vamos começar pela rota. Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, uh, Alemanha, Países Baixos, uh, uh, Dinamarca, Uh, Suécia, Noruega, Finlândia, Letónia, Estónia uh, Letónia Polónia uh, República Checa Áustria, Eslováquia, Eslovénia uh, Itália, Grécia
0: Meu Deus
1: Aplânia, uh, Monte, uh, do Norte uh, e, para depois os, os
0: vaticanos e as e É fantástico porque até a Mariana já viajou mais do que eu na vida toda, é maravilhoso. Mas há uma coisa que me intriga, na verdade, quando se parte para uma viagem assim é necessário organizar as coisas, né? é necessário ter capital para poder uh, usufruir da viagem, não é? como é que se organiza uma viagem destas e onde é que vocês vão buscar dinheiro, porque na verdade as viagens fazem-se com, com algum dinheiro, digo eu.
2: Decidimos, decidimos fazer muita feira, muita venda e feiras, feiras de segunda mão.
1: Uh... Sim, o nosso, o nosso próprio sim, sim. trabalho também, quando íamos em, em missões no exterior, durante o período da coleta dos fundos, uh, pronto, conseguimos sempre receber mais algum, algum do nosso ordenado, porque estamos em, em, em no país Uh, e, mas, mas sobretudo foi estas vendas que íamos fazendo nas chamadas feiras da bagageira.
0: Ou seja, a ver se eu percebi, agarravam naquilo que não usavam e, e iam vender em segunda mão, é isso?
1: Foi, uh... tudo, foi tudo, não vendemos tudo, mas pusemos tudo à disposição para vender.
0: Eu acho essa ideia deliciosa. Adoro. Não, é
1: a seguir o sonho, é a seguir o sonho. É, é isso, ainda há bocadinho é -se,
0: estava a ter uma conversa com, com uma colega minha e estava a dizer que realmente devemos seguir os nossos sonhos.
1: Exatamente. Há
0: toda a vantagem nisso, só nós é que ah, os
1: podemos sim. realizar, não é? E só mais uma nota, obviamente, como nós não nos casámos, na altura tínhamos um montante para o casamento, para a boa e para tudo isso, não é? E também foi mais uma ajuda, que acabámos por não gastar, <risos> um serviço de catering e essas coisas todas, e utilizámos esse montante também para, para, para a viagem.
0: Muito bem, já passaram algumas ideias a quem vai ouvir o, o Pessoas Felizes. Muito bem, e de todos os países que conheceram, Pedro, Pedro e Isabel, quais é que vos entusiasmaram realmente?
1: Isabel fala muito na Dinamarca, eu também adorei a Dinamarca. O país em si, a cultura, a dinâmica, a, cultura, a, dinâmica, a cidade, uma cidade verde, toda a gente de bicicleta, uma calma, apanhamos também... Pois lá está, pois também tem a ver com os momentos de, de, do ano, da altura do ano em que se apanha uh, e que está a visitar essas, essas cidades.
2: Sim, nós tivemos a vantagem de viajar numa altura em que, em que também ainda havia muitos confinamentos. Não havia tanto turismo lá, não havia tanta tanta gente a circular uh, a nível turístico e, e isso deu-me de alguma vantagem também para os países mais, mais vazios, não é? Entre as...
1: Lembro agora da Grécia, toda a costa do Adriático, exatamente, a Grécia, a Alvânia, o Monte Montenegro, a Croácia, apanhámos já na viagem já em é, é outubro, novembro, portanto não apanhámos aquele tempo maravilhoso, mas uh, aconselho quem quer ir fazer umas viagens tipo bem melhor que no Algarve, uh, vá para essa costa porque deve ser maravilhoso em alturas de pleno verão, uh, água limpa. Uh, a economia não é muito, tão, as coisas não são tão caras uh, e, e as pessoas são super acessíveis também. Quem, ah, vamos para a Albânia! As pessoas são estranhas, são estranhas até de chegar lá. É só isso que, que, se, que acontece. Tudo se dizer.
0: ajeita, não é? Quando nós queremos muito, uh, acabamos por, por uh, enfim nos abrir às pessoas e às coisas. Uma situação caricata que, que se lembrem que vos tenha acontecido durante essas viagens pela Europa.
1: O... Uma é curioso que a única, a única vez
2: que, que eu conduzi a, a autocaravana foi quando ela avariou E estivemos cinco dias numa estação de serviço à espera do reboque, na isto na Finlândia, e foi, foi uma aventura. Fez-me lembrar aquele filme como é que se chama? Perdido
1: no Aeroporto. Perdi né? no aeroporto. É assim. Sim. <risos> que grande azar, Isabel. <risos>
0: Não é? Foi preciso a Isabel pegar na autocaravana para oh. exato,
2: exato. a pessoa é até ficar...
0: Não é? Uh, e, e no futuro? No futuro tencionam voltar uh, a viajar se a vida vos permitir, porque eu sei que recentemente, eu acho que foi no dia é uma postagem de 1 de março na vossa rede social uh, Facebook, foi lá que eu vi uh, que venderam a autocaravana É verdade,
1: fizemos é à venda nesse dia uh, e, e felizmente não é? Felizmente não por necessidade, mas porque queremos outros projetos e outras aventuras. E queremos avançar para um projeto do típico nome agora que se chama Overland. Portanto, é um jeep que tem capacidade de deslocar em, em terreno de não que não seja alcatrão e onde possamos ficar uh, acampados com, todo, com toda a segurança possível no, no tejadilho da, da, da viatura não quer dizer que façamos sempre assim estejamos em, em modo selvagem podemos obviamente também para parques de Campismo mas também queremos dar um pouco agora mais de, 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 de liberdade a nível de contacto com a natureza pura e dura à Mariana e a nós próprios quero... Ou seja, vão
0: continuar vão, a viajar, mas agora com mais conforto e com mais qualidade mas é, é, Sim,
1: talvez não porque só olharmos pela perspectiva de que uma autocaravana tem uma casa de banho e chuveiro... E nem Sim, que um tipo é factual.
0: Que Mas em termos do é de, de, de conforto de uma viagem, não é? é,
1: uma, é uma aventura diferente. Hum, e pronto, porque também aqui uh, no, no, onde nós vivemos, no Cadaval, uh, pronto, estávamos a precisar de uma viatura que não tivesse tanto tempo parado como a caravana, não é? Isso aí acho que foi um momento como nosso, muito apenas um, pronto, há uma ligação sentimental à máquina, digamos assim. Uh, mas a boa notícia é que fizemos um negócio com a pessoa aqui do Conselho do Carnaval Muito bem. Uh, e que nos promete termos uma ligação anual à caravana. Portanto, Ficar
0: ali toda uma ligação emocional, exatamente. É preciso ver a caravana <risos> de vez em quando.
1: Iremos usufruir dela e obviamente mantê-la... Bonitinha, como sempre o fizemos, porque já não, ainda não é oficialmente, não é nossa, mas em breve será. Muito bem. Não
0: é nossa. Muito bem. E também sei, que e agora vamos fugir ao âmbito das viagens, que a Isabel ficou de tal maneira impressionada com a Guiné que escreveu um livro, e o livro chama-se A Guiné Tem Magia. Uh, Isabel, uh, há quanto tempo é que esse livro foi escrito? Não sei rigorosamente nada sobre o livro, na verdade.
2: Esse, esse livro foi escrito, foi, foi no âmbito do trabalho que, que eu tenho vindo a desenvolver ao longo de, desde 2010, uh, sobre a etnia e sobre, sobre o modo de viver não é, na Guiné. Uh, e foi publicado em 2016, se não me engano, 2016, ou 2017. E pronto, conta um bocadinho a história, a vivência do, do que é do que é estar, estar na Guiné. Para mim, a Guiné tem magia, porque eu vou, vou à Guiné desde os meus 18 anos, é uma história engraçada. Um, meu pai levou-me à Guiné.
0: Já agora importa dizer quem é o pai, as pessoas estão <risos> Eu,
2: eu é tento fugir, fugir, não pelos maus motivos, obviamente, mas tento não falar sobre isso, mas, mas sim. Meu pai é Fernando Nobre.
0: O presidente mim. Em parte a dizer?
2: E uh, ele, numa na altura, quando eu tinha 18 anos, tinha assim de atitude tudo um bocadinho rebelde, e ele decidiu levar-me a uma missão, numa de castigo, entre aspas, para eu perceber que há outras realidades, que não só aquela que eu estava a viver naquele momento. E é verdade que essa viagem à Guiné-Bissau mudou completamente a minha forma de ver as coisas, e foi um acordar para a vida. E para mim a Guiné traz sempre esse gosto mágico, essa magia, por todos os motivos e mais alguns, é preciso lá ir para
0: sentir. Esta conversa está a chegar ao fim, My Nomad Family, foi um gosto enorme, foi, foi ótimo ter-vos no, no Paulo podcast é pessoas felizes, espero realmente que continuem a correr mundo e continuem a mostrar à Mariana que o mundo é muito para lá daquilo que nós vemos e a povoar os sonhos dela. Porque há uma coisa que nos ajuda muito na nossa vida É sermos pessoas criativas E quando nós temos mais experiências A todos os níveis Podemos trabalhar muito mais a criatividade E sermos pessoas mais felizes
1: E reagir em situações uh, anormais
0: Exatamente
1: Tendo em conta as experiências uh, Que estamos vivendo ao longo da vida Seja cá em Portugal, seja em outros países As culturas temos, Fazemos temos comparativos do tipo calma, mas do outro lado do mundo há pessoas que estão com outros problemas vamos minimizar aqui o os nossos para é e, 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 e pensar e passar esse, esse sentimento às pessoas que nos são queridas, à família, aos amigos e estão mais perto de
0: Sem dúvida, queria-vos perguntar eu já percebi qual é que é a resposta, mas consideram-se pessoas felizes? Não,
1: não. <risos> Sim, muito. Muito, muito, muito Em que
0: é que baseiam a vossa felicidade? Se eu vos perguntasse por que é que são felizes, saber me iam responder? Porque somos espontâneos,
2: realizamos sonhos, somos inquietos.
1: Uh... Quando apontamos é para ali lá vamos nós. E também temos a capacidade de, de lidar com aquilo que queríamos que acontecesse e não aconteceu. E usamos sempre a Isabel essa expressão do é porque não tinha que ser.
0: É, o quê? é isso mesmo o que é E o que não é antes de não ser já não era Muito obrigada por terem vindo Pedro e Isabel, Mãe Nomad de Family Foi um prazer Felicidades, né? A continuação de muitos sorrisos Que a vida vos corra bem E que continuem a, a realizar os vossos sonhos
1: Obrigado Obrigado é um Tudo bom Pessoas felizes.